0: anni dalla sua pubblicazione, questo romanzo che decretò il successo letterario di John Steinbeck conserva intatto il fascino dell'epopea americana. Pian de la Tortilla è il quartiere di Monterey in cui vivono i Paisanos, un luogo dove sopravvivere è il fine primario. Discendenti dei primi californiani, formano una colonia di gente povera ma felice, di per di giorno amorali ma intimamente incoscienti, nelle cui vene si intreccia sangue messicano, indio e spagnolo. Tra questi vive Denny, che ha ereditato due case e vive con sette paesanos cui ha concesso il diritto di dimorare nelle sue proprietà. Le giornate passano tra bevute e corteggiamenti, truffe ed espedienti mentre il lavoro viene considerato l'ultima risorsa per procurarsi i mezzi di sussistenza dotati di spirito cavalleresco i personaggi che popolano le pagine di questo capolavoro della narrativa americana vivono con umanità e grande dignità la propria decadenza morale e materiale nell'illusione di un domani migliore Con uno stile narrativo vibrante e un gusto per la descrizione quasi cronachistico, Steinbeck rende omaggio a tutti coloro che hanno attraversato la frontiera. Benvenuti a Book of Dreams. Cari spettatori guardate, ho trovato questo romanzo che compie 80 anni esattamente come li ha compiuti Bob Dylan a cui abbiamo dedicato il programma della scorsa settimana, molto rock, molto legato allo spirito della musica, non solo musica rock in senso stretto, ma allo spirito del programma Book of Dreams. John Steinbeck è molto famoso per altri titoli. Io ho trovato questa edizione fresca di stampa, è stata pubblicata da Bompiani a cura di Luigi San Pietro, eccellente e eh, leggere il romanzo di Steinbeck ambientato insomma in questa California così ancora radicata ai nativi per certi aspetti americani o comunque alla cultura latina dell'America, degli Stati Uniti e del Messico, fortemente correlata poi a tantissima musica che grandi artisti negli anni successivi hanno registrato, pubblicato e ha tante canzoni e dischi che noi amiamo. Vi propongo questo perché a partire da Monterey mi viene subito da mettere su questa canzone poi proseguiremo nell'intimo proprio di questo romanzo che intimo è perché, perché la scrittura di Steinbeck è stato per carità poi va a gusti per me è stato insieme a Faulkner e a Hemingway per altri aspetti davvero un progenitore di tutto poi vabbè io intimamente sono più affezionata ad Hemingway mi piace moltissimo Carver quindi poi insomma stiamo parlando di autori e di quella letteratura americana che insomma abbiamo bevuto un po' tutti noi rocchettari insieme al latte perché poi era fortemente legata anche al tipo di musica che abbiamo amato che continuiamo ad amare e a proporre qui su ADMR e a questo proposito vi dico subito sin da ora di stare qui, ascoltarmi e poi mantenere la vostra posizione perché arrivano anche Marco Valenti e Marco Denti e sono due autori che con i loro programmi proseguono proprio questa carrellata, questo tuffo anche e soprattutto nelle radici della musica americana e della cultura americana perché poi Lo abbiamo visto con Dylan, ma lo vediamo sempre, in particolare eh, nella nella puntata della scorsa settimana, ma insomma è sempre lì. La cultura e la musica sono due anime di uno stesso spirito e su questa base nasce proprio l'idea di Book of Dreams, un programma che spero continuerà a tenervi compagnia il lunedì sera, dopo le 20, anche se non abbiamo mai proprio un orario preciso, sforiamo sempre un po', anzi io devo proprio ringraziare da subito il nostro regista Nicolò Ferrari perché è quello che sistema meglio anche insomma, l'orario del programma e eh, mi segue lungo la mia scelta delle canzoni da proporre. E poi vi ricordo che comunque le puntate precedenti le trovate al sito admrchiari.it. Nella voce programmi trovate i podcast archiviati. Che altro dire se non buon ascolto. I am a
1: Traveling through this wearsome land I've got a home in that yonder city, good Lord And it's not, not made by hand brothers who have gone this way before Just cut. To-
0: Pensate che questo brano tradizionale I am a pilgrim è stato tra gli altri arrangiato da Graham Parsons che io adoro ed è tratto da Sweetheart of the Rodeo dei Birds un album ovviamente in studio i Birds sono già i Birds conosciuti è un gruppo folk rock che già in quel tempo erano adorati e stiamo parlando del 1968 loro sono sotto contratto con la famigerata Columbia e diciamo che l'apporto di Graham Parsons personaggio preminente della musica country rock a sua volta in questo disco eh, si sente moltissimo e fa la differenza ho scelto questo brano che è appunto una ballata tradizionale che proprio ehm, secondo me è molto vicino non solo a tutto quel movimento del tempo ma anche allo stesso Bob Dylan che sappiamo tutti i birds hanno anche poi interpretato con grande successo, devo dire che forse è stato grazie a loro se certi brani di Dylan, così dall'impatto immediato, sono entrati facilmente diciamo, nell'orecchio anche dell'americano medio, ecco, passatemi il termine, non è molto bello ma rende l'idea. Tornando poi a Pian della Tortilla, eh, pensate che il New York eh, Tribune eh, dice che Steinbeck è stato un artista, quindi definirlo uno scrittore sarebbe limitante, è un artista e racconta storie, di questi ladri e anche adulteri che alla fine risultano adorabili, beh ma quante volte lo abbiamo visto questo concetto anche nei testi che raccontano di personaggi, delle varie canzoni, per non parlare poi del cinema no? Ci sono questi farabutti, tra virgolette, che però risultano anche simpatici perché, Perché, insomma, f- oltre ad avere un carattere un po' ribelle particolare, si coglie che in fondo, in fondo, sono anche i figli di una certa cultura, di una se- certa società, e quindi, insomma, si evita di eh, definirli cattivi o imbroglioni ehm, o quantomeno li si coglie in questo modo ma in senso lato e direi che questa purezza eh, di scrittura che diventa poi anche poetica e addirittura di conseguenza garbata di Steinbeck dà loro proprio dignità e concede anche a noi di cogliere il loro cuore no perché di cuore trattasi anche quando in questa storia questi personaggi naturalmente vivono proprio al limite al limite di tutto Steinbeck vive anche insieme alla zia, che è molto vicina, è la sorella di sua madre. E che cosa fa questa zia? Quando lui è piccolo, gli legge un romanzo del 1400, della fine del 1400, di Thomas Mallory. Si intitola La morte di Re Artù e di che cosa parla secondo voi? Parla della storia dei cavalieri della tavola rotonda che è anche un grande classico, un po' anche noi da bambini l'abbiamo letto, ce l'hanno raccontata, poi l'abbiamo trovata anche addirittura in versione fumetto, insomma ne abbiamo letti magari dei pezzi sulle antologie scolastiche. Sta di fatto che il piccolo Steinbeck ne rimane folgorato. E qui apro una parentesi. Questo aneddoto ce lo racconta proprio il curatore San Pietro, curatore del libro, ma a tutti noi, anche da appassionati musicali, eh, è successo un episodio che ci ha veramente squarciato, un segno del destino che ha lasciato un impronto indelebile nelle nostre esistenze, nei nostri gusti. Penso che sia capitato a tutti noi, ebbene è capitato anche a John Steinbeck e per quanto ehm, possa sembrare strano perché le epoche sono molto diverse, questa storia dei cavalieri della tavola rotonda ha lasciato traccia un po' in tutti i suoi romanzi ed in particolare in Pian della Tortia che attenzione è un libro che lui scrive nel 1935 ed è un libro per lui molto importante perché? perché l'autore è felicissimo che gli venga tradotto e pubblicato con questo inglese moderno. E beh, allora, Vi ricordo che Steinbeck è stato uno dei primi, per alcuni critici il primo, però vi ricordo che poi anche i critici, gli esperti fanno un'analisi anche un po' sulla base, come giusto, dei propri gusti, de, della propria visione di quel tipo di letteratura, ma comunque stiamo parlando di colossi che hanno rivoluzionato la storia del linguaggio e della letteratura americana, con ricadute tra l'altro anche nella letteratura italiana moderna e mondiale, e eh, io su questa cosa poi avrei proprio da fare degli approfondimenti, non è il caso di farli stasera, ma io ho questa idea e prima o poi la sviscerò anche magari in uno scritto. In ogni caso è stato il primo, secondo alcuni, ad aver proprio spezzato e rotto gli argini di un tipo di scrittura che ai primi del Novecento negli Stati Uniti era ancora un po' edulcorata o comunque molto diversa e vi faccio subito un esempio. In tutti i romanzi di Steinbeck e anche in questo, gli amori come finiscono? Beh, non finiscono mica perché uno si annoia, uno si innamora di un collega, c'è un tradimento c'è la quotidianità no no ci sono grandi amori che finiscono come uno schianto un botto un po' come la tragica fine del povero James Dean per intenderci ebbè Insomma, La vita selvaggia, la grande passione d'amore, viene descritta molto bene e forse proprio per non svilirla con una fine che è sicuramente frequente ma molto banale, e beh, cosa fa Steinbeck? La, la trancia di netto quando è ancora al suo massimo. Quindi vi ho già detto un pochino un, un, uno dei cuori di questo romanzo che è anche un tratto distintivo di tutti i suoi romanzi e a proposito di amori e di grandi passioni divoranti eh, direi che ci sta questa canzone.
1: all the promises we made from the cradle to the grave
0: E a proposito di passioni brucianti, mi sono permessa di inserire un brano degli U2 che per me è l'emblema della passione bruciante. È un singolo del 1988, quindi mi sono spostata di parecchio a livello cronologico, però eh, trovo che questo brano tratto da un album che ho amato e amo ancora tantissimo, che è Rattle and Hum, sia veramente il picco. Ecco, è uno una delle canzoni d'amore, uno dei brani più significativi, forse come Widow With Without You che era nel precedente album Il famigerato Joshua Tree degli U2. Però secondo me questo è qualcosa di oltre, di oltre anche per questa interpretazione veramente Carnale e spirituale di Bono ovviamente con tutta la band e come molti fan degli U2 sanno è stata eseguita una cover di All I Want Is You dalla Royal Philharmonic Orchestra e eh, nel 99 appunto gli U2 come hanno fatto tanti altri hanno prodotto un album con un'orchestra sinfonica che ha arrangiato in un certo modo i loro brani ed è una versione che guardate, piaccia o meno, mi rendo conto che quella originale è talmente perfetta che chi ama gli U2 ama questa canzone se la va a sentire in versione un originale, però è talmente densa di armonici, sfumature, dinamiche anche di un arrangiamento che da un lato è fedele ma dall'altro sposta moltissimo le note ci sono delle fioriture eh, ci sono davvero degli intrecci che chi ha voglia anche, non dico che conosca la musica che allora è in grado di, di cogliere determinate sottigliezze o magari di leggersi anche la partitura che poi è stata anche stampata ma proprio di ascoltare e riascoltare più volte e quindi di cogliere cosa fanno i violini, cosa fanno le parti basse, cosa fanno gli ottoni, è davvero un mix interessante che secondo me rivela la ricchezza della struttura di questa canzone in maniera ancora più esplicita anche se con diverso abito certamente ecco questa operazione lo dicevo prima la fanno in tanti ma se dietro a queste operazioni non ci sono ottime canzoni guardate che funzionano in modo più edulcorato diventa una forma di entertainment da balera passatemi il termine, io non ce l'ho ovviamente, con la musica da ballera ci mancherebbe, tantissima gente si diverte ballandola, figuriamoci se io esprimo giudizi negativi, chi sono per farlo, però insomma spero di aver reso l'idea e tornando al nostro Steinbeck, questa è la storia di Danny, degli amici di Danny e della casa di Danny, è la storia di come queste tre cose diventarono una sola. A pian della tortia, parlare della casa di Danny non significa parlare di una costruzione di legno incrostata di calce e stretta dai lacci di un vecchio cespo rampicante di rosa castigliana. No, quando uno parla della casa di Danny, parla di uomini che, costituiti in unità, largirono filantropia e conobbero dolcezza, gioia e, infine, mistico dolore poiché la casa di Danny fu simile alla tavola rotonda e gli amici di Danny non furono dissimili dai cavalieri di quella. E questa è la storia di come il gruppo pervenne a formarsi come fiori e raggiunse pienezza di organismo vitale. Riguarda questa storia le avventure degli amici di Danny e tratta del buono che essi fecero e dei loro propositi, i loro pensieri, i loro sforzi spiega infine in qual modo il talismano andò perduto e il gruppo si sciolse. ecco guardate io vi ho letto questa parte che è iniziale perché immediatamente appena ho preso in mano questo romanzo e ho iniziato a leggermi per conto mio le prime pagine ho detto cavoli ma intanto qui c'è una rivelazione che è umanamente condivisibile cioè noi parliamo di una casa in questo caso e anche comunque di una casa dove il protagonista vive e subito Steinbeck ci dice attenzione voi pensate di giudicare, di conoscere, di vedere le persone, anzi addirittura le case, gli oggetti, ma c'è altro, c'è tutta una storia dietro ed è una cosa che secondo me nella nostra epoca, ma mica per fare la bigotta, eh, lo sto dicendo con cognizione laica, totalmente se volete di pensiero mio, di riflessione anche un po' spicciola, è una cosa che noi ci dimentichiamo, no? perché siamo sempre più intolleranti verso gli altri, verso le donne, verso chi non ha un certo look, verso chi non guadagna un certo, eh, una certa molle di denaro che, poi boh, uno guarda la cronaca e scopre che i ricchi spesso fanno anche delle sciocchezze in mani, quindi alla fine sono anche più infelici dei, di quelli che guadagnano meno, dei poveracci, non lo so insomma. Eh, a me già questo incipit dà spunto a tutte queste riflessioni, ma poi perché l'ho scelto questo romanzo, al di là del suo autore immane, immenso? Beh, Perché sta parlando di un gruppo di persone che ci descrive proprio come la classica rock band che a un certo punto si scioglie, ma prima di sciogliersi si è unita, è fiorita. No? Addirittura paragona le persone con i loro caratteri che ancora non abbiamo letto. No? Perché poi il romanzo va avanti, ovviamente ci sono pagine particolareggiate. Poi Stand eh, sin da questo inizio, ci dà eh, proprio modo di cogliere le sue descrizioni che sono così immaginative no? sembra di vedere una scena sembra che lo zoom di una telecamera di una videocamera lentissimamente riveli questa casa forse una casa sperduta con le persone che ci abitano con la loro storia no? sembra quasi l'inizio di un film esistenzialista ebbene Io sono dell'avviso che un po', non sempre, ma un po' il buongiorno si veda dal mattino e in questo senso questo è un romanzo che già si presenta al top e mm, al top sicuramente si presentava questa band con questa canzone sin dagli inizi. Ah!
2: Again, I want your love again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Not you in your thing, you gotta tell me you're coming.
0: Vi ho proposto un brano firmato da Mick Jagger e da Kit Richards proprio dal loro album Desordio, in cui gli Stones hanno anche, tra l'altro, interpretato tantissime cover di cantautori, di autori immensi che loro amano moltissimo, che poi sono sempre stati dei riferimenti anche per il resto della vita e della carriera del gruppo. E naturalmente parliamo di gente immane come Jimmy Reed, Chuck Berry, su tutti. Ecco, questo è un brano che fa parte di una prima parte della discografia degli Stones che a me personalmente piace molto e che negli ultimi anni sto anche andando un po' a riscoprire onestamente, insomma è qualcosa che mi intriga sempre di più. Trovo che stia benissimo con il capitolo che sto per iniziare, ho fatto un pochino di percorso in avanti del romanzo di Steinbeck e questo capitolo mi ha ricordato moltissimo quello che Abbiamo osservato e visto e sentito anche cantare da tanti artisti e musicisti che amiamo. In questo capitolo a un certo punto Danny e il suo gruppo di amici, che sono poi i protagonisti, un po' fanciulloni, un po' ribelli eh, di questa storia, si accorgono che Uh, qualcuno sta aggredendo un homeless, il classico diciamo barbone no? che possiamo ritrovare anche noi nelle strade, il classico personaggio che gira solo in compagnia dei suoi cani e vive di, così, del dono che qualche bar o qualche ristorante gli fa eh, dandogli ogni tanto i cibi avanzati e poi addirittura va a dormire in un pollaio, quindi immaginate questo personaggio che però non fa assolutamente del male a nessuno, anzi adora i suoi cani e a un certo punto viene aggredito e quindi Danny e i suoi amici vanno a salvarlo, potrebbero in realtà anche farsi fatti loro, eh, perché di queste persone, e questo è un retropensiero di Steinbeck che non ce lo dice, non ci fa la morale, però attraverso questo racconto eh beh, ci instilla il dubbio: cioè osservare e intervenire nel momento in cui eh, siamo spettatori di una grande ingiustizia umana gratuita fa la differenza, e fa la differenza in questo pian della tortia in cui questo gruppo di insomma gente un po' fannullona a un certo punto. No, non ci sta e prende le difese di questo personaggio. Ma la parte che cercherò di leggervi adesso al meglio che posso, e voi sapete che non sto a curare tanto la dizione, io non sono un'attrice, ma spero di lanciarvi l'ennesimo seme per poi invitarvi ad andare a leggere davvero questo libro che merita moltissimo. Ecco, questa parte è la descrizione fantastica che l'autore fa di questo personaggio che lui chiama Il Pirata e quindi c'è già dentro tutto, insomma, del suo aspetto, no? Poi a proposito di Keith Richards, <ride> ecco, ti viene proprio in mente anche il suo cameo cinematografico nel Pirata dei Caraibi, no? più pirata di lui credo ci sia forse solo Tom Waits al mondo e non a caso sono grandi amici. Molta era la gente che vedeva il pirata ogni giorno e alcuni lo deridevano, altri lo commiseravano, ma nessuno lo conosceva bene, nessuno aveva mai da fare con lui grande, di corporatura enorme egli portava una terribile barba ispide nera vestito d'un un camiciotto turchino e un paio di jeans andava senza cappello metteva le scarpe solo quando scendeva in città il suo sguardo si ritraeva nell'incontrare un altro sguardo di adulto sembrava allora un animale che sarebbe scappato via se avesse osato voltare la schiena da questa sua espressione i paesanos di Monterey sapevano che il cervello non gli si era sviluppato insieme col resto del corpo lo chiamavano il pirata per via della barba ogni giorno la gente lo vedeva passare per le strade con una carriola carica di legna resinosa lo vedeva andare su e giù fino a quando non vendeva il suo carico e in un gruppo serrato egli aveva sempre alle calcagna i suoi cinque cani. Enrico sembrava in qualche modo un cane da caccia, pur avendo la coda a ciuffetto. Paiarito era marrone di colore e riccio di pelo, e non altro che queste due cose lasciava vedere di sé. Rudolf era un cane del quale i passanti dicevano è un cane americano. Fluff. Era una specie di danese nano e signor Alec Thompson, una specie di terrier. Tutti e cinque camminavano dietro al pirata, pieni di rispetto per lui e di premura per la sua felicità. Quando mai il pirata si fermava a riposarsi un momento dalla fatica di spingere la carriola, cercavano di adagiarglisi tutti sul grembo e avere orecchie grattate dalle sue mani si sapeva che il pirata tagliava e vendeva legna da ardere qualcuno lo aveva visto a tagliare qualcun altro lo aveva visto a vendere ma soltanto Pilon sapeva ogni cosa di lui Pilon conosceva tutti e sapeva ogni cosa di ognuno il pirata viveva in un pollaio abbandonato dietro a una casa abbandonata di pian della Tortia doveva essergli sembrato troppo da presuntuoso installarsi addirittura in una casa i cani dormivano intorno e sopra lui e questo a lui piaceva perché i cani lo tenevano caldo nelle notti di gelo se si sentiva i piedi freddi non aveva che da posarli sulla calda pancia di signor Alec Thompson il pollaio era così basso che il pirata doveva strisciarvi dentro carponi Prestissimo ogni mattina, un pezzo prima che si levasse il sole, il pirata strisciava fuori dal suo pollaio coi cani dietro che si arruffavano e starnutivano nell'aria fredda. La comitiva scendeva a Monterey e andava lungo una strada dove si aprivano le porte di servizio di cinque o sei ristoranti. Il pirata entrava nelle cucine calde, odorose di vivande, una cucina dopo l'altra. E in ogni cucina un cuoco brontolone gli dava un involto di avanzi. Non sapevano perché lo facessero. Dopo aver visitato i cinque o sei ristoranti, il pirata, pieno di involti le braccia, tornava sull'alto della collina in via Morrow e penetrava in un recinto vuoto che era lì, coi cani saltellanti intorno. Beh, direi che questo scorcio descrittivo di questo personaggio in questo contesto in questo Monterey, eh, luogo però periferico, quindi così diverso anche dalla Monterey del festival pop che noi eh, conosciamo dalle prime immagini da appassionati rocchettari, ma anche poi dalla Monterey che siamo andati magari a visitare quando siamo andati a fare un viaggio, una vacanza a Los Angeles e dintorni. Ecco, io direi che. Mm, è talmente vivida questa descrizione che l'unica canzone che mi è venuto spontaneo a associare, come ho accennato all'inizio, è questo brano di Tom Waits.
3: Yeah. light and he didn't love herself at night and then he's drunk and never even told her that he cared so he took the registration the car keys and the shoes
0: era il nostro grandissimo Tom Waits, Invitation to the Blues, l'album era il fantastico, uno dei primi proprio intrisi, con questa sua voce, dei primi tempi, insomma, era Small Change del 1976, poi a me piace anche il Waits successivo, guardate, parliamo proprio di un cantautore che mi porto dentro da sempre e che mi manca molto, anche spero stia bene, poi avrò novità che vi annuncerò dopo l'estate a proposito di Tom Waits, vi lascio un po' in sospeso così mi auguro continuerete a seguirmi qui su ADMR durante i miei programmi. In ogni caso mh, la descrizione che Steinbeck fa dell'amicizia tra i protagonisti di questo romanzo passa anche attraverso piccole cose, scene che eh, tante volte anche il cinema ci ha proposto, mi viene in mente Stand by Me, anche se è una storia completamente diversa, una storia che parla anche di ragazzini, ma in qualche modo sono anche scene che secondo me eh, tra maschi eh, capitano, sono capitate banalmente anche nelle nostre vite, io le ho osservate da femmina, ma insomma c'è ad esempio un momento in cui Steinbeck fa capire la loro amicizia semplicemente accennando a quando loro vanno a pescare, gli occhi di Pilon si illuminarono, ho un piano, egli disse, quando ero ragazzo si abitava vicino alla ferrovia e ogni giorno al passaggio del treno io e i miei fratelli tiravamo sassi alla macchina e il macchinista ci tirava pezzi di carbone. Raccoglievamo così anche un paniere di carbone alle volte e lo portavamo alla mamma. Perché non facciamo lo stesso coi battelli? ci mettiamo sul molo e appena i battelli vengono vicino diciamo parolacce a quelli di bordo e tiriamo loro dei sassi loro non potranno tirarci remi e reti in risposta suppongo non potranno tirarci che sgombri Danny salto su entusiasta magnifico gridò che fortuna aver questo piccolo pilon per amico cosa faremmo senza il nostro pilon? «Andiamo, conosco un posto dove c'è un gran mucchio di sassi, preferisco lo sgombro a qualunque altro pesce», disse Pablo. Allora, è una scena anche molto ironica, vedete, nel senso che loro sono lì e naturalmente nel capitolo ci sono poi tutti i racconti che si fanno mentre stanno fermi a pesca e non prendono un pesce e quindi alla fine, insomma, con un salto di fantasia che poi non, non mettono neanche in pratica, dicono, vabbè, ma chi ce lo fa fare di fare questa fatica? Facciamo una scorciatoia, no? una scorciatoia ovviamente da Monelli lanciamo un sacco di sassi alle barche che passano, loro cosa possono lanciarci indietro? I pesci che hanno pescato con le loro reti e quindi noi andiamo a casa, la mamma è contenta perché finalmente eh, vede che abbiamo pescato fior di sgombro e insomma fa un po' ridere. Ed è anche il bello, lui sta parlando anche di una generazione, di di un momento generazionale che è fatto anche da ragazzate, ragazzate fino a un certo punto punto, perché poi abbiamo visto anche nell'episodio precedente, un gruppo di amici eh, sa anche prendere le parti di chi è in minoranza e subisce un'ingiustizia, non solo, ma è anche poi verso la fine del romanzo che dovete leggere, quindi io non, non vi leggo di certo il finale, però come accade nella vita, le persone pur avendo condiviso un momento fortissimo che resterà dentro di loro per sempre, perché il messaggio è anche che l'amicizia non muore, però ognuno poi prende strade diverse, no? un po' come i fiumi quando sgorgano nel loro mare, è anche una questione di destino a volte. E io non vi svelo il destino di ognuno di questi amici. Poi ognuno può anche continuare a immaginarlo una volta che arrivate all'ultimo punto di questo romanzo. È come se Steinbeck ve li avesse fatti entrare nella vostra cerca di amicizie, questi personaggi e poi in qualche modo voi potete continuare a immaginarli come preferite, anche una volta chiuso il romanzo. Io vi posso dire una cosa, stiamo parlando ovviamente di un autore troppo grande, io non ve l'ho ancora detto, vi do alcuni accenni semplicemente biografici, John Steinbeck è nato nel 1902 ed è morto nel 1968, è uno dei massimi esponenti della letteratura americana e direi anche mondiale. Ha vinto il National Book Award e il premio Pulitzer per il famigerato furore, il suo più grande successo direi del 1940. Nel 1962 è stato insignito del premio Nobel per la letteratura con la seguente motivazione. Per le sue scritture realistiche e immaginative, che uniscono l'umore sensibile e la percezione sociale acuta mi fermo qui anche se poi ha avuto altre onorificenze addirittura gli ha conferito una medaglia Lyndon Johnson nel 64 quando era presidente ma voglio dire abbiamo capito già dai brani che vi ho proposti quanto la motivazione che a Stoccolma hanno scritto quando gli hanno conferito il premio Nobel corrisponda davvero a verità e io a questo punto contravvenendo Spesso al fatto che eh, in Book of Dreams mi lascio prendere dalla passione, dal furore dei libri che vi propongo, dalle storie in essi contenuti, sforo moltissimo di solito e mi scuso con Marco Valenti, Marco Denti e con chi eh, viene dopo di me e che è sempre anche paziente, Ecco, io in questo caso chiudo un po' prima il programma perché credo credo nella mia sintesi di essere stato in grado di invitarvi alla lettura di Pian della Tortia di John Steinbeck ma certamente poi eh, di andare alla riscoperta di tutti gli altri libri e scritti di questo autore che è uno di quelli che ha veramente costruito la scrittura americana moderna per come la intendiamo noi e anche per come Attraverso anche i testi di tanti cantautori, l'abbiamo poi riascoltata sotto forma di canzone. Uno dei padri, anche in qualche modo, oso dirlo perché è un po' la struttura della mia trasmissione, che è un po' coraggiosa, un po' personale. Ehm, è anche uno dei padri della musica rock, della cultura rock, eh? perché se ci pensiamo è morto nel 68, ma ha rivoluzionato questa chiave qui, che poi è una chiave che ha preso anche Woody Gatri al proposito del sociale, una chiave che ha preso Bob Dylan, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa e domenica proprio ieri con il nostro amico Maurizio Mazzotti, insomma ci sarebbero tante tante altre cose da dire, ma vedete come dietro a un album o anche a una singola canzone, per non parlare a un artista o a un gruppo rock che amiamo, c'è tanto altro, c'è una cultura. Io guardate, per la mia conoscenza, anche delle rock star, degli artisti, di quelli importanti, insomma, che amiamo e che hanno fatto la storia del rock. C'è molta cultura, eh? non sembra, sembrano sempre dei buzzurri bellissimi che salgono in palco, suonano. Che bravi suonano, cantano, c'è questa energia tra di loro, ma guardate c'è sempre anche una conoscenza non solo delle radici musicali americane, ma anche proprio ci sono queste letture che hanno contribuito poi a fare di loro i grandi autori rock che amiamo. ne ho citati solo due e ve ne ho proposte eh, qualcuno durante il programma, ma ce ne saranno tanti altri che spero di proporvi nelle prossime puntate di Book of Dreams. Grazie, buonanotte e a lunedì prossimo!